0: De bon début de journée, il est 7h14 et le directeur des rédactions d'Investir et de Boursier.com est avec nous. Bonjour François Monnier. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. On voit cette flambée hein, des cours du pétrole. Alors c'était déjà le cas avant la guerre, au début de la guerre. Il y a eu une petite accalmie et là c'est vraiment reparti depuis mi-mars. Alors la question à 120 dollars ou 119
1: dollars, jusqu'où ça va monter D'abord il, il faut se rappeler que le, le pétrole c'est une matière première très, extrêmement volatile. Euh, et son, son prix en fait dépend de, de trois facteurs l'offre, la demande et la spéculation. Il ne faut pas négliger la spéculation, hein, <rire> oui. François. Puisque, souvenez-vous, il, il y a à peine deux ans, on a euh, découvert que les cours du pétrole pouvaient être négatifs euh, tout bien simplement bien parce qu'il y avait des, des financiers qui avaient acheté des contrats euh, à terme et quand ces, ces contrats, il a fallu les déboucler, eh bien euh, ils ne pouvaient pas les vendre parce que il les, les, les cours n'arrêtaient pas de laisser le, et puis, et puis pouvait, surtout, ils ne pouvaient pas les stocker voilà. parce que toutes les stocks étaient euh, complets. On était et début mars, les compagnies aériennes commençaient à annuler des vols C'était le confinement, l'économie voilà. s'arrêtait, on savait plus quoi faire du pétrole. Et donc là, il y avait des, des investisseurs qui avaient spéculé à la hausse. Et finalement, <rire> ben, ils se sont pris les pieds dans le tapis et ils ont dû vendre négativement. Donc, il y a deux ans, on avait des prix négatifs. Et là, on a des prix qui retrouvent quasiment les sommets de 2008-2008. C'était au moment où on se disait... Oh, on n'aura plus de pétrole dans le monde, c'est le fameux peak oil, comment on va faire, etc. Et donc, euh, on avait atteint les, les 146 dollars, là on a vu on frôle les 140 dollars et donc on est à nouveau dans, une, dans des fortes tensions, plus 20% depuis le début de la guerre, plus 50% depuis le début de l'année, et donc euh, bah, on, on craint bah, finalement de, de manquer de pétrole parce que bah, la Russie euh, c'est un producteur euh, incontournable, il produit à peu près 12% de la, la production euh, mondiale et on se dit bah, comment on peut s'en passe, passer On sait que c'est très difficile, l'Allemagne regarde euh, auprès du Qatar pour essayer de s'approvisionner en gaz et réduire sa dépendance. On renégocie avec le, Vénu, euh, le Venezuela, oui. les, les, les Américains qui ne reconnaissaient pas le, le président Maduro euh, se mettent à, à, à rediscuter suite, un il petit des... peu avec lui... On se dit que finalement, l'Iran, ils ne sont peut-être pas si méchants euh, et ils peuvent remettre du, du baril dans le, dans le circuit. Donc, ouais. on essaie de trouver des, des solutions, mais on sent que ce n'est pas facile. On a la, la fameuse agence internationale de l'énergie qui, qui nous explique que, bah, que peut-être il faudrait essayer de, de regarder si on ne peut pas augmenter le télétravail, essayer, essayer Elle a de réduire la vitesse sur l'autoroute qu'aujourd'hui. Que, qu hein. L'AIE, c'est impressionnant. Elle ne parle plus que d'économiser de l'énergie. Et absolument. Et voire même ne pas prendre de la voiture le, le certains ouais. dimanches. Donc, on essaie de voir des, des, des plan B, mais on sent que les, les plans B, c'est pas facile. Il y a quand même une question qu'on se pose, il euh, y a ces tensions très fortes, évidemment on se dit
0: que ça fait les affaires de tous les autres pays producteurs de pétrole, mais quand même, pourquoi l'OPEP ne réagit pas face à bah, cette crise
1: En fait, parce qu'on on parle plus d'OPEP, on parle d'OPEP+, l'OPEP c'est euh, un cartel de, de 13 membres, on a rajouté euh, l'OPEP+, avec dizaine, une dizaine d'autres membres, Donc, et la Russie. dont la Russie. Et euh, on a beaucoup de, de pays qui veulent pas se mettre mal vis-à-vis -vis du partenaire russe, qui a montré que bien au Moyen-Orient, il pouvait faire la loi en Syrie, il pouvait faire aussi la loi en Afrique. Et donc euh, c'est un partenaire qui est euh, un peu encombrant oui. et on a du mal à, à, à se mettre mal avec lui. Alors après dans l'OPEP, on sait qu'il n'y a, y a que trois pays qui peuvent vraiment euh, euh, se mettre à, à produire massivement, c'est l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et puis euh, l'Irak. Oui. Mais il y a aussi un système de code part. Il faut renégocier parce que ils sont tous contents finalement que les prix de l'énergie euh, flambent. Ça permet de rapporter plus avec une production qui reste euh, modeste. Oui, ce week-end, euh, Jean-Yves Le Drian,
0: le ministre français
1: des, des Affaires étrangères, a dit qu'il discutait avec
0: Riyad et Abu Dhabi justement de diversification stratégique, de voir si ces pays alliés de la France mmh. ont leur fournit notamment des armes hein, ou euh, pouvaient fournir plus de d'hydrocarbures.
1: Oui, oui, on, a, on essaie de trouver vraiment des, le, ce, ce, le fameux plan B. Après, là, on voit que c'est difficile parce que on a on a attaqué euh, c est, c est, cette période euh, avant avant cette guerre euh, en, en Ukraine avec déjà quelques tensions entre l'offre et la demande. L'offre était déjà insuffisante
0: au niveau. L'offre était déjà
1: en... insuffisante pour plusieurs raisons. Premier élément, euh, on a eu des compagnies pétrolières qui ont énormément souffert euh, pendant le, le confinement, justement avec des, des prix qui, euh, qui se sont effondrés, donc qui se sont dit on va arrêter euh, la partie exploration-production. Donc il y a à peu près 5 investissements L'investissement a été un petit peu gelé. Oui. Près de 100 milliards euh, ont été économisés en, de, en 2020 et maintenant on, on paye le, le prix cher. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on, tout le monde demandait aux compagnies euh, pétrolières bah, de, de regarder euh, le monde. D'après après le pétrole, oui. est-ce qu'on peut pas aller plus sur les énergies renouvelables, l'éolien, le solaire Et donc, bah, les compagnies pétrolières se sont là aussi euh, dit, bah, on va essayer d'un peu moins d'investir oui. dans l'exploration production. Après, on a des pays euh, producteurs qui rencontrent des problèmes politiques, euh, notamment la Libye, l'Angola, le Nigeria, euh, l'Équateur. Et donc, ces pays-là ne peuvent pas produire comme ils ce le, ce le devraient. C'est ce de qu'on appelle la malédiction du pétrole, hein, généralement. Absolument. Et puis, on a les États-Unis, qui a fameux, avec le gaz de schiste, quand les cours du pétrole euh, se sont mis à, à refluer, eh bien, tous les gaz de schiste, on a coupé un petit peu les robinets. Mmh. Et donc, on a attaqué 2021 avec à peu près 1500 euh, appareils de, 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 de forage euh, en production. Oui. C'est un niveau extrêmement faible. C'est le mmh. niveau le plus faible qu'on a pu observer au cours des sept dernières années. Et enfin, on avait des stocks très bas.
0: Alors, avec tout ce qu'on vient de dire, François Meunier, quelle valeur mettre en portefeuille?
1: Eh bien, euh, il faut regarder un petit peu le, 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 le panorama. Euh, en France, on a la chance d'avoir Total Energy. Total Energy, c'est un acteur qui finalement a eu un cours de bourse qui n'a quasiment rien fait depuis le début l'année On est mmh. sur une petite hausse de 6-7% quand les cours du pétrole prennent 50% et quand les autres compagnies, par exemple ExxonMobil, lui, gagnent près de 40%. Oui. Donc, un énorme retard parce que ben, Total Energy est pris dans le piège russe et donc, il y a beaucoup d'investisseurs qui se sont détournés. Mais... La société est rentable, très rentable. Ils l'ont démontré l'an dernier. Ce sera encore le cas cette année. Il y a des gros dividendes. Mmh. Donc Total Energy, ça, ça peut être un acteur intéressant. Après, si vous aimez un peu plus la spéculation, un peu plus la volatilité, il y a ce qu'on appelle, c'est l'univers du parapétrole. Oui, les parapétroliers. Je Par, le berger. Les, on, ouais, Exactement. On a du Valorec. Pardon, Valorec, c'est un fabricant de, de tubes sans soudure pour le gaz, pour le pétrole. Donc ça, on a aussi CGG. C'est l'imagerie, c'est la capacité de traitement des signaux qu'on transforme en, en images pour essayer de trouver ben, du pétrole ou du gaz. On a du Technip Energy, là on est dans l'ingénierie. Et là, on c'est est, est, est un acteur qui accompagne ben, toutes les compagnies pétrolières pour explorer mmh. euh, des, des grands projets. Tout ce qui est parapétrole, eh c'est euh, un peu plus risqué euh, puisque ben, Valourec, CGG, ce sont des acteurs qui ont du mal à avoir une rentabilité chaque année. Donc, c'est des, des bilans très fragiles. Mais ils vont faire tous une très bonne année avec mmh. l'envolée des prix de l'énergie. Technip Energy, ben, il a souffert parce qu'il y avait à peu près 20% de son carnet de commandes qui, euh, qui était destiné à la Russie, notamment au projet gazier, notamment avec euh, Total oui. Energy, Yamal. Et donc, euh, on a aussi GTT. GTT, c'est un acteur euh, qui fabrique les membranes euh, pour les méthaniers pour transporter du GNL, du gaz naturel liquéfié. Et là, on sent qu'il y a une forte demande, hein, puisqu'on mmh. euh, a le sentiment que si la situation perdurait, eh bien, on allait moins transporter du gaz par tuyau, mais davantage par bateau. Et d'ailleurs, la Allemagne est en train de construire deux terminaux pour recevoir du, du, du GNL. Et donc une filière industrielle, en tout et, cas, et à Et enfin, surveiller. une dernière, une pépite, la française de l'énergie. Et on fabrique, il faut le savoir, du gaz en Lorraine. Et donc, c'est un acteur qui, qui flambe en bourse, plus 70%. Française, euh, C'est la française la de l'énergie.
0: Merci beaucoup François Monnier, directeur des rédactions d'Investir et de Boursier.com, invité de l'économie ce lundi matin. Il est 7h21, le tout pour le tout d'Éric Zemmour, c'est l'infopolitique.